0: Ich habe euch heute mal ein Bild mitgebracht. Ähm, dieses Bild zeigt, wie man sehr gut sehen kann, einen ägyptischen Herrn mit zwei Dienern. Der eine trägt den Gehstock des Herrn und der andere fächert dem Herrn Luft zu. Jetzt mal eine richtig doofe Frage. Ne? Wer von den dreien wärst du gerne? tauschen dürftest. Also voll die doofe Frage, ne? ist doch logisch. Ne? Keiner von uns will doch dem anderen so dienen müssen, oder? Es ist doch irgendwie eher ein instinktives Verlangen von uns, der Herr zu sein. Wir wollen der Sieger, der Erste oder der Herr sein, aber doch nicht irgendein lausiger Diener, oder? Und wir haben uns letztens mit der Jugend im Markus-Evangelium ein bisschen mit der Thematik beschäftigt. Und dazu möchte ich einmal eine Stelle vorlesen. Es geht darum, dass zwei Jünger eine besondere Stellung vor Jesus haben wollen, also in Jesu Reich. Und was Jesus antwortet, das steht in Markus 10, 42. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll dem anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das klingt irgendwie im ersten Moment etwas unlogisch, oder? Doch die Sache ist die, bei Gott ist nicht derjenige groß, der herrscht, sondern wer Gott gefallen will, der muss dienen. Und so ist auch Jesus auf diese Erde gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jesus hat den Himmel verlassen und ist auf unsere dreckige Erde gekommen, um uns mit seinem Leben und auch mit seinem Tod zu dienen. Im Rückschluss heißt das dann, Christus ähnlicher zu werden, bedeutet zu dienen. Wenn wir das machen, dann wird sich unser Leben sehr stark ändern, denn das widerspricht jeglicher Menschenlogik. Denn normalerweise will niemand dem anderen einfach so dienen, jedenfalls nicht ohne irgendeine Gegenleistung. Das menschliche Miteinander lässt sich meistens auf ein Geben und Nehmen. Zusammenfassen. Es ist für uns okay, dem anderen zu dienen, solange wir irgendwann dafür eine Gegenleistung erhalten. Das ist schon von klein auf so. Ich weiß, damals war das immer, ich massiere dich zehn Minuten, du massierst mich zehn Minuten. Oder nach einer Zeit wird das dann irgendwann zu, ey, du hilfst mir beim Umzug und ich helfe dir beim Umzug. Also immer ein Geben und ein Nehmen. Doch Jesus, der erwartet viel mehr von uns. Jesus will, dass wir lieben, wie er geliebt hat. Dass wir vergeben, wie er vergeben hat und dass wir dienen, wie er gedient hat. Und wie hat er gedient? Er hat, ein Leben, er hat sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, ja, am Ende mit zwei Sündern gekreuzigt zu werden und damit für unsere Schuld zu bezahlen. In dem Wissen, dass wir Menschen in diese Tat niemals irgendwie zurückzahlen oder begleichen könnten. Und hier liegt der Unterschied. Denn es ist sehr einfach, jemanden zu dienen, wenn ich dafür eine Gegenleistung halte. Es ist etwas vollkommenes, vollkommen Logisches, jemanden zurückzulieben, wenn ich geliebt werde. Das ist einfach, das schafft jeder Mensch. Doch Jesus fordert uns dazu auf, selbst unsere Feinde zu lieben. Und hier wird es schwierig, weil das kann uns nämlich auch nur durch Christus gelingen. Wir können nicht aus uns heraus einfach Unsere Feinde lieben, nicht aus eigener Kraft oder aus eigener Liebe. Wir können, wir können nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn du das lebst, dann wirst du Christus ähnlicher. Das ist Nachfolge. Und zum Schluss habe ich einen kurzen praktischen Gedanken, der mir in den letzten Jahren oft geholfen hat. Uns Menschen kommt es immer wieder so vor, als würden wir in eine Beziehung irgendwie mehr investieren, als würden wir, ähm, ja, irgendwie in einem falschen Verhältnis zurückwertgeschätzt werden oder ungeliebt sein. Vielleicht fühlen wir uns auch von jemandem hintergangen oder benutzt. Und eine menschlich-logische Konsequenz ist auch so einem Verhältnis immer, dass man sich zurückzieht, dass man weniger in diese Beziehung investiert oder die Person damit konfrontiert. Doch hier kannst du jetzt Folgendes tun. Du kannst dafür danken. Du kannst dafür danken, dass du gerade ungeliebt wirst, dass du gerade mehr in eine Beziehung investiert als jemand anderes. Weil weißt du Warum? Wenn du das nämlich tust und wenn du der Person dienst, obwohl die Person dir nicht zurückdienst, dann wirst du Christus ähnlicher, weil das hat Christus auch gemacht. Genau das hat er getan. Und mit dieser Perspektive wird es um ein Vielfaches einfacher, denn dann drehen sich deine Gedanken nicht mehr um dich selbst und um dein Gegenüber, sondern sie drehen sich um Christus. Du tust es um Christus willen, denn er hat mir so sehr gedient, wie kann ich da meinem Mitmenschen nicht dienen. Und das möchte ich euch mitgeben für die nächste Woche. Und ich möchte euch mit ein, noch ein Vers mitgeben aus 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Amen.